0: ¡Nos vamos a Islandia! Pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a Diagonal experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, gracias por estar como todos los miércoles en este podcast y sobre todo gracias por compartirlo con la gente que más aman. Eh, me encanta la invitada que tengo en este nuevo episodio porque me recuerda a una época que yo viví, muy feliz, en un país que amo y ese acentito argentino que suena a tango, que suena alfajor, que suena a paisajes maravillosos y suena a mi segunda casa... Eh, Argentina ella, ella, bueno, es de ahí, de, de Argentina eh, De Rosario específicamente Es una gran coach Y quiero, normalmente Marce, no, no presento A mis invitados con Grammys o premios que han Este, obtenido en su carrera Pero me gusta felicitarte Porque fue aquí en México eh, Recibió por parte del claustro Doctoral de la Universidad Internacional de Desarrollo Humano y Liderazgo De México el nombramiento y título honorífico de Doctor Honoris Causa, que es un título muy importante que se le da a pocas personas, en reconocimiento a su trayectoria. Así que, primero, felicidades y ahora, bienvenida Marcela Rey.
1: Muchísimas gracias, Roger, por la presentación y por la invitación. Es un honor, un gusto enorme estar aquí contigo, compartiendo, conociéndote.
0: <risa> Gracias, Marce. Bienvenida a México. Estábamos hablando fuera del aire que, que ya conocías diferentes partes de, de México, pero ahora estás una, una temporada aquí en Ciudad de México, disfrutando un poquito más.
1: Así es. La verdad que llevo como un mes y medio encantada, enamorada de tu país, eh, bueno, qué decirte, he trabajado muchísimo y, y con muchas ganas, como que me está seduciendo mucho tu país para venirme ¿eh?
0: Mira, yo estuve allá 10 años en, en Argentina y, y creo que entre argentinos y mexicanos tenemos cosas que nos unen, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que eh, cuando me comentabas que, que habías vivido 10 años en Buenos Aires, digo, ¡wow! Eh, es mucho, ¿no? Es, es mucho, y, y me, me llamó la atención, y ¿qué, qué, ¿qué hacías? ¿De qué trabajabas? No, la verdad que no, no, no me lo imaginaba, y te soy sincera, me encanta tu país, y, y muchas ganas de decir, me encantaría venirme a vivir aquí.
0: Bueno, ahora estás aquí en, en México, Marcela, porque eh, más allá de recibir este título, eh, para la gente que nos está escuchando... Eh, ¿Qué significa para ti tener este título por parte de, de este lugar?
1: Pues la verdad que nunca me lo hubiera imaginado cuando, cuando me llamó el rector de la universidad para comunicármelo. No me lo podía creer y, y es verdad, como decías, ¿no? Es un título honorífico que se lo dan a muy pocas personas, eh, tiene un número que, que está reconocido por la CEP sí. Y realmente fue una ceremonia tan pero tan emotiva eh, Y es un, un reconocimiento a, 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 la a, a la trayectoria, al aporte a la sociedad, a la patria Fue una ceremonia donde tocó la, la banda de, de guerra de la policía Fue tan... Yo lloré como una marrana, no uh, sé si usted dice... Sí, sí, así. sí,
0: me imagino, como Magdalena decimos como aquí Magdalena. en México. Como Magdalena,
1: fue realmente muy bonito.
0: Son, son años de trabajo, Oye, Marcela, eh, quiero, quiero dar unos puntos para la gente que nos está escuchando. Tú eres neurocoach certificada y considerada entre las mejores coaches de, de Latinoamérica. Hay hay un muchos años de trabajo... Y sobre todo también porque eres creadora de, un, de tu propio método Que a través de los años has investigado Platíqueme un poquito de, de tu trabajo
1: Bueno, yo he creado un, un método que fusiona ocho disciplinas Entre ellas eh, utilizo muy poquito coaching No es que sea una disciplina que sea mala Sino es que la tienes que combinar con otras sí. También utilizo programación neurolingüística Hipnosis ericksoniana Pero de esas disciplinas, he creado mis propias técnicas. También terapia de línea de tiempo, reingeniería cerebral, mentoring, y, y bueno, de, de todas esas disciplinas es que he creado una metodología propia y que ha sido validada a lo largo de los años, bueno, con miles de casos de éxito, eh, especialmente en Latinoamérica, Estados Unidos, España, y, y la verdad que... Cuando recibo testimonios de, de las personas ¿no? con las que trabajo, es tan gratificante que, que es invalorable.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace tu pasión, Marcela, por, por realmente entrar a creo que el enigma más grande del mundo que es la mente humana?
1: Yo volé 15 años, eh, 10 años en Europa, 5 en Argentina. y y de ese primer vuelo que hice, porque siempre digo que la aviación llega a mí, no yo la aviación, nunca fue mi sueño ser sobrecargo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo nace ese gusto por? Porque es un trabajo bastante complicado, ¿no? Sí, o sea, sí. lo tienes que traer en la en las venas.
1: Sí. O sea, y para volar 15 años, porque hay gente que lo hace un año, dos, se saca el gustito, porque es su sueño. Viajar
0: por el mundo. Claro.
1: Bueno, no, nunca había sido mi sueño. O sea, ¿Cómo yo, caes ahí? Yo me voy a vivir a Tenerife porque siempre digo que no, uno huye de una realidad cuando migra, ¿no? En, en mi caso, yo huía de mi realidad, que era tenía un muy buen trabajo, ganaba muy bien mi vida, trabajaba para un corporativo de máquinas y herramientas industriales, pero tenía anorexia nerviosa. Uh -huh. Pesaba 40 kilos, me tenía que bañar con, con la luz apagada porque me impresionaba mi cuerpo... Y de eso escapé y me fui a vivir a Tenerife. Y empecé a, ahí a recuperar mi peso, mi vida. Y bueno, como en todo paraíso, el dinero se acaba, había que trabajar de algo. Sí. Y reparto currículum y me llaman para hacer el curso de, de tripulante de cabina, que es como técnicamente se llama. Me capacito, es, más o menos en Europa, capacitarte es el servicio militar. No sé si acá se llama así. Sí, sí, sí. Y llega el día de mi primer vuelo y le tiro café hirviendo a un pasajero encima. Yo quería abrir la puerta del avión, tirarme de 10.000 metros de altura y dije, esto no es para mí.
0: ¿Cómo, cómo reaccionó el, el pasajero? No,
1: no, no. O sea, yo no sabía cómo pedirle disculpas. Encima tenía un polo blanco impecable. El pasajero yo no sabía cómo... O sea, bueno, el pasajero no, no, no me hizo escándalo, nada, ¿no? Pero yo me metí a llorar en el baño Y de ese primer vuelo Es decir, eso no es para mí Bueno, pasaron 15 años Que me hice instructora de vuelo Pasaron 7500 horas de vuelo 15 años de profesión Y bueno Y me hago Bueno, tengo mi, mis propios centros de instrucción Mis escuelas de vuelo Y me dedico a la investigación de accidentes aéreos uh -huh. Y es ahí donde es mi primera toma de, de contacto con la conducta humana, con la psicología, con neurociencias. ¿Por qué? Porque el 80% de los accidentes aéreos se deben al error humano, no al fallo al fallo de la máquina. Claro. Y eso me empezó a apasionar.
0: ¿Y cómo, cómo, eh, cómo abriste...? Eh, 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 o sea, cuentas con esta maestría de investigación de accidentes aéreos en, en una universidad de, de Estados Unidos. ¿Cómo decides abrir eh, ahora sí como tu escuela, para compartir ese conocimiento.
1: Primero me capacito en España en investigación de accidentes aéreos. Abro mi centro de instrucción, eh, mi escuela de aviación en España, sí. homologado por el Servicio Canario de Empleo, o sea que tenía una doble homologación. Yo le daba cursos a desempleados subvencionados por el gobierno de España y luego digo, me apasionó tanto que dije, bueno, lo voy a hacer en, en una universidad en Estados Unidos que es puro tecnicismo y yo, no, o sea, no, no tenía el nivel o sea, se me hizo súper difícil pero me apasionó tanto lo que era psicología eh, neurociencias y ahí te estoy hablando de muchísimos años atrás sí. pero ¿qué ocurre? luego tengo un incidente una enfermedad que es la depresión y en esos tres años y medio que estuve, como mi vida se detuvo, estuvo en stand-by, y siempre digo que en mis poquitos momentos de lucidez, dije, si mi mente se enfermó y tuvo esta alteración de neurotransmisores, y me puse a investigar y investigar. Y con lo que sabía, cuando me curé de esa enfermedad, que incluso le pedí a Dios tener cáncer y no depresión,
2: uh -huh.
1: me juré a mí misma porque yo sentía que estaba en un infierno y que ningún médico se explica al día de hoy cómo estoy viva porque te imaginarás que amanecí en dos oportunidades a diferencia de un año en terapia intensiva
0: sí.
1: de la barbaridad que hice en, en dos oportunidades porque yo quería salir de ese infierno en el cual vivía y Nadie se explica cómo estoy viva el día de hoy. Y me juré que me iba a capacitar para sacar del infierno a las personas que estuvieran en mi lugar. Y Roger, hice, no me da vergüenza contarlo, hice mucho sacrificio. Tú sabes lo que es en Argentina, porque viviste allá. Comprar cursos, capacitarse en dólares. Sí. Y, y me tocó trabajar de algo que no me gustaba y yo sabía que era un, una transición, un tiempo pero me capacité con los grandes referentes porque yo quería, esa era mi gran ambición poder ayudar un día a las personas a salir de ese infierno en el cual yo había estado un día y me obsesioné tanto que llegué a comer fideos durante tres años una vez al día uh -huh. y, y sabía que un día lo iba a lograr iba a poder ayudar a a miles de personas como lo hago hoy
0: Quiero, quiero entrar a, a ese tema eh, Marce, gracias por, por abrirte de esta forma conmigo y, y empezando este podcast Pero creo que el gran tema que, que quiero tocar en este episodio Es la depresión Porque es una enfermedad, con la, como lo acabas de decir Muy silenciosa sí. O una enfermedad que a veces la gente no distingue Que es enfermedad y a lo mejor una, un sentimiento Uh -huh. Tú conoces muy bien qué es la depresión Tanto porque pasaste por eso como tus años de investigación uh -huh. ¿Qué es la depresión?
1: La depresión es muy silenciosa y es muy peligrosa Las personas confunden y dicen Estoy en depresión, pero no Una cosa es estar deprimida, no tener ganas de levantarte de la cama Una semana, diez días, estar mirando el techo, llorar No, la depresión hay una alteración en los químicos, tú dejas de segregar serotonina y, y la depresión es una enfermedad, como lo, lo es la diabetes, como lo es... Eh, hay una alteración en los neurotransmisores y por más que te den antidepresivos, tú no, no, no funcionas de la misma manera como si segregaras naturalmente neurotransmisores. A mí me daban no solamente... Eh, antidepresivos, lo combinaban con antipsicóticos y no porque yo tuviera brotes psicóticos, sino que necesitaban hacer esa mezcla me daban eh, la droga clonazepam uh -huh. porque necesitaban combinar esas tres drogas eh, la depresión es algo que se apodera externamente de ti como si fuera otra persona que se apodera de ti y tú dejas de tener autonomía por eso yo, yo deseaba tener cáncer sabiendo lo que es perder una madre muy sí. joven de 42 años porque vives en el mismísimo infierno y no sabes cómo salir de ahí. Yo tenía lo que te llamas llantos espasmódicos. ¿Sabes cuando le pisan a un perrito que llora de, de esta manera así, eh, seguida, eh,
0: como que sale de, de, del alma
1: y que, eh, y que no puedes parar sí. eso se llama llanto espasmódico y vives realmente la gente te dice pues que, es que no le echas ganas tu entorno no sabe cómo ayudarte y, le, y te dice pero es que no le echas ganas no tienes fuerza de voluntad y no pasa por eso uh -huh. eso es lo peor que te puede decir la gente porque no pasa por tener fuerza de voluntad
0: para conocer un poquito más eh, Marcela de, de esta enfermedad eh, la depresión la causa En particular Algo, alguna situación en tu vida O se puede traer químicamente Físicamente eh, La depresión O el gen que te puede dar eh, No sé, acercada A la depresión
1: En mi caso y en la mayoría de los casos La mayoría de Enfermedades y trastornos mentales La detona Uno o varios shock postraumáticos que no trabajaste. En mi caso fue, eh, no, eh, digamos, un, un vínculo narcisista que no trabajé en su tiempo y que fue varios, digamos, eh, eh, shock postraumáticos relacionales que no trabajé. Sumado a un acoso sexual que viví en una eh, aerolínea durante un año y, y eso fue un shock postraumático que se acumuló en el tiempo Porque yo vivía verdaderas represalias sí. Y claro, yo siempre digo, ¿no? El cuerpo primero te, te susurra, luego te habla, el, hasta que luego te grita eh, Empiezas a somatizar eh, Yo este vínculo eh, con esta persona psicópata, narcisista Bueno, es que vivían de trauma en trauma en trauma en trauma y, y vivía auténticas, vi, vivía auténticos shock postraumáticos, eh, disonancia cognitiva, y, y cuando tú no trabajas todo eso y haces, eh, sigues para adelante, ¿eh? detona, tarde o temprano, todas esas crisis de llanto, de ansiedad, ataques de pánico, eh, detona en un trastorno mental, en una enfermedad mental.
0: Pa para poder entonces, eh, Marcela, no sé si estoy eh, en lo correcto, pero si tú tienes un trabajo, porque todos tenemos algunos traumas, asuntos pendientes que trabajar, si se trabajan, no es necesario que, que ya estés deprimido. Puedes estar en la mejor e época o etapa de tu vida. Pero si se van trabajando esos traumas, ¿pueden prevenir una depresión?
1: Exacto, totalmente. El,
0: ¿El trabajo con un psicólogo en cualquier etapa de tu vida es recomendable?
1: Sí, sí, totalmente. Si tú... Eh, tienes algún trauma de, de tu infancia Que no lo has trabajado En la adultez Puede detonar Puedes vivir, no sé Un trauma que Te recuerde A ese trauma, un abuso Por ejemplo, de tu infancia Que te recuerde Eso que viviste en tu infancia Y puede detonar en una depresión O en otra enfermedad
0: eso hablando de desde un punto o una crisis en tu vida Pero también, y lo que regreso a mi pregunta ¿Puede ser genético la depresión?
1: Sí, también puede ser un tema genético Pero en un 80% son traumas que no se han trabajado En un 80% de ¿Cómo, cómo, cómo? Detonan por traumas ...que no has trabajado... ...por estrés postraumático se llama... Sí. ...trastornos de estrés postraumático relacional...
0: ...¿cómo saliste adelante? Eh, Marce... Hoy, ...hoy digo... ...estás aquí con, conmigo platicando... ...pero supongo que viviste un infierno... Uh -huh. ...y así lo, lo, lo hablas de esta enfermedad... ...que es la depresión... ...¿cómo se sale adelante? La gente que me está escuchando... ...¿cómo sale adelante de esto?
1: Mira, yo estuve tres años y medio... ...literal... Eh, mi vida en stand-by, tú me ves ahora y, y no te imaginas a mí, me había, había que agarrarme, no te, te lo cuento para victimizarme, pero a mí había que agarrarme de la, del brazo para cruzar la calle. Estuve un año con acompañamiento terapéutico, que esto significa estar acompañada seis horas al día por una psicóloga uh -huh. para que te monitoree y tú no pienses en otra cosa que no sea la muerte. Claro. Muchas veces hasta me tenía que vestir o darme de comer en la boca. Y es así, un año. ¿eh? Sí. Y, y en mi caso, yo no soy caso de éxito de ninguna terapia convencional.
0: Estamos hablando de psicólogo, este, psiquiatra. Psiquiatra. Yo estaba,
1: estuve hasta sobremedicada y yo empecé a, a, digamos, a sanar, a levantarme con las herramientas que al día de hoy trabajo.
0: Son más humanas.
1: Sanan. Sanan a profundidad porque trabajan a nivel subconsciente.
0: ¿Cómo es, son estas herramientas, Marcela?
1: Y se trabaja a nivel subconsciente. Van al trauma. No es hacer, ir a hacer catarsis. Yo he llegado a ir tres veces por semana al psicólogo. No quiero hablar desde el juicio. No quiero criticar a, a los terapeutas convencionales. Pero yo iba a hacer catarsis, a llorar. Y, y un día le dije a, a mi terapeuta Ustedes ven personas que lloran mm. y Que entran, salen, lloran saliendo, Entran llorando, salen llorando Y yo hoy le digo a, a, a mis pacientes Cuando les veo a, a los ojos Les digo, yo no es que sea evidente Pero puedo ver ...que tu alma está sufriendo... ...cosa que yo le decía a mi terapeuta... ...ustedes no ven un alma que está viviendo un infierno... No, ...ustedes no. no ven... ...ustedes solamente ven personas que lloran... ...no ven un alma que está viviendo un infierno... ...un alma que sufre verdaderamente... ...es
0: que creo que la psicología... Eh, ...Marci, no sé si, si me equivoco o no... Eh, ...tengo una hermana psicóloga... Que, ...que estudió en España... ...justo depresión y, y ansiedad... ...creo que la psicología tradicional se queda obsoleta o falta de herramientas que realmente te ayuden. ¿Es, ¿Es posible esto? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa
2: en SomosWimo.com. Yo...
0: Limitada, quería decir.
1: Yo creo que... Eh, no, no, no quiero que suene a que estoy criticando la terapia convencional claro, claro. en mi caso yo no soy caso de éxito de ninguna terapia convencional y he llegado a ir tres veces por semana al psicólogo convencional no conocía en ese momento estas herramientas y, pero las, las herramientas con las que, las que yo trabajo al día de hoy van directo al subconsciente y vas a sanar y no es que sanas y luego al mes y medio tienes una recaída, no, vas a la niñez, en mi caso yo había una Marcelita que estaba muy herida, muy traumada, tenía el Big Mac de todas las heridas sí. y, y a mí me, me marcó mucho, tenía mucho trauma de esa relación, eh, más todas las heridas con las que yo venía, ese vínculo, bueno si yo te cuento fue una película de terror, fue una película policial. Yo estaba con el hombre más peligroso de toda Europa. Le vamos a llamar una mezcla entre, no sé, el padrino Scarface y... Hay muchas películas aquí en México de personajes sí, 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 así.
0: Sí. ¿Cómo y... caíste con esa persona, Marce? ¿Y por qué?
1: Ay, es que se muestran como seres... Como el Príncipe Azul y yo tan romántica que a los 20 años le había escrito una carta a, la, a, mi, alma, a mi alma gemela... Eh, y se presentan verdaderamente como príncipes azules, ¿no? Y,
0: y tienen que, una enfermedad, ¿no? ¿Ese tipo de personas?
1: No es una enfermedad, Roger. Es un trastorno mental de personalidad que es diferente. Okay. Ellos no tienen bipolaridad, no tienen diabetes, no tienen esquizofrenia. No, es un trastorno mental de personalidad y se da tanto en hombres como en mujeres. Y las mujeres, te digo, un secreto, son más peligrosas. Que los hombres. Hay más hombres y ellos se muestran como encantadores. Es que cuando les ves, encontraste el príncipe azul. Es demasiado bonito para ser verdad.
0: Te trataba bonito, te hablaba ah, bien, es... te hacía sentir importante. ¿Qué era lo que te enamoró de esa persona?
1: No, es que te dice las cosas más bonitas que nunca nadie te dijo en la vida. Te hace sentir única y especial. Y tú dices, es que encontré el príncipe azul. Es salido de una película de Disney, bueno todas sus ex están locas para halagarte a ti y a la semana te está pidiendo la mano, a los 15 días ya lo había traído a mi padre de Argentina para pedirme mi mano y bueno es carismático mmm, se muestra como verdaderamente, ¿no? Y tú dices, es que es el príncipe azul salido de la película de Disney.
0: ¿Cuánto dura esa película de Disney y se transforma en una película bastante terrorífica?
1: Mira, en, esa en esta primera parte construye un personaje, toda una máscara, toda donde hace todo para enamorarte, encandilarte, engancharte... En base a, a todas tus necesidades, ¿no? Esta es la primera fase que, se, que yo le digo Disney, sí. pero en, técnicamente se llama la bombing. Y esta fase...
0: ¿Es el enamoramiento? Es, es,
1: claro, acá, la, acá para las chicas que nos están escuchando, o los chicos, se estarán preguntando, bueno, pero toda relación empieza de manera bonita, y las maripositas en el estómago, y... ¿Cómo lo diferencio? Acá uh -huh. la clave es la velocidad en que se da todo. Y un narcisista, o sea, cuando digo un, es un uno o un sí. o una, ¿no? No acepta un no como respuesta. Y acá es la velocidad en que se da todo. Y esto puede durar, ya te digo, o sea, la semana te pide la mano, mañana se quiere vivir contigo puede durar un mes y ya lo tienes ahí viviendo en tu casa o yo, tú en la casa o sea, ya quiere tener hijos ya te pidió la mano es cosa de un mes
0: estás, estás hablando de algo muy común en muchas relaciones ¿sería una, una alerta una bandera roja una persona que va con una velocidad impresionante, impresionante y que todo es hermoso?
1: sí, impresionante, todo es hermoso yo siempre digo Pregunten en la primera cita, ¿qué es lo peor de ti?
0: Déjame anotar, porque de ahora en adelante voy a hacer eso. Sí, sí, sí. ¿Qué en, es lo peor de ti? Si, en la primera cita. Si
1: te dice... A ver. Si te saco una lista, más o menos, que te dice, mira, lo peor de mí es tal, 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 lo normalito, ¿no? Porque todos tenemos cosas. Ahora si te dice, ay, me lo estás poniendo muy difícil. Es una bandera roja así. Roger, okay. chicas, chicos, por favor, es una alerta, huyan. Te vas pidiendo el taxi y te desapareces, le bloqueas de todas
0: partes. Ok. Cosas que no hiciste en tu primer cita con esta persona. No,
1: claro. Y ya me hubiera gustado hacer.
0: Hoy tiene unas herramientas. Y si es la gente que nos está escuchando, seguramente. Pero
1: la pregunta del millón es, ¿qué es lo peor de ti? Por favor, hagan esa pregunta.
0: ¿Cuánto puede durar, eh, Marcela, que alguien esté actuando este papel de, de bueno o buena? Porque hay un tiempo en que ya no es sostenible. Aproximadamente este tipo de personas, ¿cuánto pueden sostener ese papel de, de protagonista bonachón o bonachona?
1: Y depende, ¿para qué te buscó? Depende qué te quieres sacar, porque depende si te quieres sacar solamente la parte de estatus y la, la parte de economía, porque las víctimas siempre son empáticas, personas brillantes, muy inteligentes, eh, o sea, no, no buscan personas tontas, eh, cual, siempre digo, ¿no? La víctima no tiene que sentirse culpable, no es merecedora, no es responsable. Puede, puede oscilar, no sé, meses, pero yo, luego este príncipe se transforma en, yo le digo, Freddy Krueger, Frankenstein, sapo. O
0: cualquiera de y los monstruos. Le,
1: y se le va cayendo esa máscara y sale su verdadera esencia. <coughs> y ahí en esta fase se convierte, de puertas para afuera sigue siendo encantador. Y no, la gente no lo puede creer si tú cu lo cuentas. No, ¿cómo puede ser?
0: Perdón, Marce. ¿Se me atreva algo rapidísimo?
1: No te preocupes.
0: ¿Tienes agua? ¿Tienes, Marce, agua?
1: Sí, sí, acá tengo.
0: Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo va a continuar? No, ¿sí te... ¿Quieres estaba tantita agua?
1: Sí.
2: <coughs> <coughs>
0: ya, queda la luz. No, no, perdón. Perdón,
1: no No, te preocupes Bueno, y en esta, en esta segunda fase Ya empieza a buscar de todos los defectos Que hace una persona como yo Con alguien como tú Te empieza a echar la culpa de todo Es que tú eres muy sensible Te tomas todo a la tremenda Tú eres responsable de todo Bueno, estas personas no tienen Conciencia moral No tienen empatía no se sienten culpables, no sienten remordimiento, necesitan una, un constante escenario, sí. necesitan sentirse, tienen fantasías constantes de poder, éxito, eh, necesitan eh, sentirse admirados constantemente. O sea, En el bautismo son el bebé En la boda son el novio Y en el funeral son el muerto <risa> Están
0: identificando la gente que nos escucha sí.
1: ¿no?
0: <risa> Seguro, ¿no?
1: Claro, o sea, necesitan constantemente Tienen fantasías de, de ex, Extremadamente De logro, poder Y necesito, necesitan eh, Denigrarte Para sentirse superiores Lo único que sienten es un miedo detrás de esa fachada de extrema seguridad. Lo único que sienten es miedo al fracaso y al rechazo. Que lo esconden, ¿no? Pero no, no Y especialmente los psicópatas que tienen un extremo narcisismo. Pueden tener un muerto al lado que no sienten nada. Claro. Pero humillan en público. A mí un día estábamos cenando de lo más bien. tiro una botella de vino... Y empieza los gritos de echarme la culpa a mí. Tú siempre arruinas todo. ¿Cómo puede ser? O sea, y yo no podía llorar porque se violentaba más. Y era capaz de pegarme en público. Sí. Eh, o sea, son... Eh, y, pero de puertas para afuera son totalmente eh, carismáticos. <coughs> en la primera fase son capaces de llamar a la prensa y te obligan a... Bueno, en ese momento no había redes sociales, ¿no? Pero hoy son capaces de llamar a un fotógrafo profesional y te obligan a mostrar la, la parejita feliz en uh -huh. redes sociales. Y bueno, ya en esta fase hay violencia psicológica, física, sexual. Eh, te deja de hablar por días, te castiga retirándote el sexo.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo duraste con, con esta pareja, Marcela?
1: Y yo estuve años, por, porque hay un, hay un tema con los químicos del cerebro que maquiavélicamente lo planifica. Entonces las personas te dicen, pero cómo, ¿cómo no te vas? sí Pero es una trampa, una jaula en la cual estás. Y es una de las secuelas que se llama disonancia cognitiva, pero lo vamos a explicar facilito. Una parte de tu cerebro dice, el príncipe azul va a volver.
0: Va a ser como antes.
1: Va a ser como antes. En el fondo me ama. Mm. Pero es una de las secuelas, que estás engañada, estás entrampada. Pero en realidad no, nunca existió ese príncipe azul, el que existe verdaderamente. Es el monstruo. Yo lo voy a cambiar. También. La otra otra parte tuya dice, yo soy culpable. Tienes razón, yo soy culpable. Yo saco lo peor de él. Mm
0: -hmm.
1: Yo soy merecedora de los malos tratos. Yo soy responsable de esos malos tratos. Entonces, al autoengañarte y al justificarle... Baja el dolor, baja la ansiedad. Y ahí te puedes tirar años.
0: ¿Cómo, cómo sales adelante de, de esto, Marcela? La ¿Mm? gente que, que nos está escuchando identifica eh, en su relación... Este tipo de, de situación que acabas de contar. ¿Qué le aconsejas?
1: Que se Bueno, primero, que no es culpable que no se sienta merecedora ni responsable, que busque urgente una red de apoyo que está para poder establecer el contacto cero, que es bloquearle de todas, de todas partes. Eh, que no, Eso no es inmadurez emocional, es poder salvarse el pellejo. Por eso hablamos de víctimas y de sobrevivientes, porque sí. a un amor narcisista se sobrevive... Porque hay muchísimas personas que se han quitado la vida. Hay muchísimas... Es un amor narcisista te empuja al borde de la muerte. Tú, de un amor narcisista, que no es amor, eh, terminas loca. Sí. Hay, esta fase se llama gaslighting también. El gaslighting quiere decir que te hace cosas para alterarte la percepción de la realidad. Te hace cosas para enloquecerte para hacerte volver loca. Y te lo dice tantas veces, que estás loca, que te, te lo, lo acabas crees? creyendo. Sí. Te esconde cosas, te dices, pero es que estás loca. A mí me dejaba encerrada, me filmaba. Y luego me mostraba las filmaciones.
2: No puedo creerlo. Y
1: me, y me decía, es que tú no estabas encerrada, tú creías que estabas encerrada. Yo te voy a encerrar en un manicomio porque tú estás loca.
0: Literalmente... Eh, sobrevives, ¿no? La, la, las personas que están en este tipo de relación y salen adelante son sobrevivientes. Son
1: sobrevivientes. Son sobrevivientes. Porque aparte estás como en los cuentos de... Eh, tú que, que trabajaste en Disney, estás como en los cuentos de Disney, en los cuentos de brujas, estás hechizada, sí. estás hipnotizada, <coughs> perdón, estás eh, embrujada. Una mirada... Te doblega uh -huh. Por eso es tan importante El contacto cero Evadirle un, 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 evadir la mirada Cuando haces el contacto cero Y bloquearle de todas partes y, y podríamos ahondar El verdadero contacto cero ¿Cómo se hace? No tocar un objeto, ni siquiera
0: ¿Qué te recuerda a esa persona?
1: Nada, ni un audio Es como el...
0: si no hubiera existido No,
1: porque te puede doblegar Porque le, lo rompes al contacto cero
0: Estuviste aquí en, en México, Marcela, y me encanta hablar de este tema Tengo a mi productor aquí con los ojos y con las lágrimas Porque qué difícil tener una relación hoy en día El evento en el que estuviste aquí en México, me encantó con Johnny Es de las relaciones 2.0 sí. No es lo mismo las relaciones de hace 10, 15 años Que las relaciones que se dan hoy en día Tú como especialista, ¿cómo ves... ¿Qué son estas relaciones entre seres humanos, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre? Pero las relaciones de pareja hoy en día, ¿cómo son? ¿Son sanas? ¿Son enfermizas? ¿Vamos por el buen camino? ¿O vamos todo mal?
1: Bueno, hoy hoy por hoy hay una... No, no la, las personas no, no se quieren comprometer, esa es la verdad.
0: Número uno. Número es, uno. Eso lo identificamos fácilmente. Eso lo identificamos. En eso tiene razón. No, sí. se,
1: no, hay un, no se quieren comprometer. ¿Eso es bueno o malo. Pues depende, es un, es un acuerdo, ¿no?
2: Okay.
0: Si
1: estamos, Pero eh, lo que ocurre es que si yo no me quiero comprometer, pero tú sí y yo finjo o tú finges que, bueno, tú no te quieres comprometer, pues terminas sufriendo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Si una de las partes finge para, para estar, imagínate, yo no me quiero comprometer, Tú sí te quieres comprometer, pero finges que no te quieres comprometer, pues a la larga terminas sufriendo. Claro. Ahora, si los dos no nos queremos comprometer y establecemos ese acuerdo, pues todo bien, ¿no? Entonces, ahí hay una parte que... También hay mucha infidelidad, pero si se establece un acuerdo, pues ahí la cosa cambia.
0: Pero dices que hay infidelidad hoy en día, o siempre la ha habido... ¿O hay más casos hoy en día?
1: Creo que hoy se más se blanquea.
0: Siempre ha existido, hoy se sabe más.
1: Sí, yo creo que siempre ha existido, hoy se sabe más.
0: Y... Es un tema, ¿no? La infidelidad. Sí. Digo, tú lo ves con tus pacientes. ¿Qué yo, tema? Yo
1: creo que es, pasa más por una irresponsabilidad emocional. Ahora, se, se establece un acuerdo, ¿no? Pasa por establecer un acuerdo. Tú puedes aceptar. Establecer un acuerdo y también eres libre de perdonar una y diez infidelidades si quieres también.
0: Como especialista, ¿es bueno tener otra pareja sentimental?
1: Depende de lo que quiera cada uno para su vida. No
0: hay bueno y malo.
1: No, yo creo que no, no hay bueno ni malo. Depende de lo que tú quieras para tu vida. Pero yo creo que al día de hoy también hay parejas sanas. Hay parejas bonitas es, y sanas ¿Cómo
0: es una pareja sana? O, ¿O cómo identificar que realmente estoy En una relación sana?
1: Yo creo que si Se encuentran dos personas Que se han trabajado Sus heridas Que no son codependientes Que yo no, no espero Que tú me hagas feliz Tú no esperas eso de mí Que yo no pongo la felicidad fuera Eso es una pareja sana ¿no? Que somos equipo. Eso es una pareja sana y las hay también. Que, que yo no estoy esperando eh, que tú no tiras del carro en la pareja y yo no tiro del carro en la pareja, ¿no? Que cada uno tiene su vida y nos encontramos en la pareja para compartir momentos bonitos y, y eso es una pareja sana y también las hay. Que nos elegimos para compartir. Y que, ...y que no estamos especulando... ...ay, se, se, se termina la relación y el amor y cuánto durará... Y, y, ...y estamos sufriendo hasta cuánto va a durar y... ...no, o sea, y, y yo te elijo hoy, tú me eliges hoy... ...y que dure el tiempo que dure... ...yo creo que eso es una pareja sana.
0: ¿Cuál es el error número uno, Marcela, de hoy... ...de las relaciones el que ves constantemente en la gente que tiene la oportunidad de hacerle coaching
1: el miedo a la soledad la codependencia el miedo a la soledad
0: ¿por qué la gente le tiene miedo a, a la soledad? ¿es malo estar solo? ¿hay que tenerle miedo o no?
1: no, para mí no es malo estar solo o sea a ver, yo soy de la idea de que si tú no puedes estar bien contigo pues no puedes pretender que alguien te tolere
0: <risa> de acuerdo
1: o sea, si, si tú no te toleras en soledad, no puedes pretender que un otro te tolere. De acuerdo. Primero aprende a tolerarte tú.
0: Bien, hay que trabajar. Claro, hay que trabajarse. Tra
1: hay que trabajarse.
0: Ok. O sea, y luego pretender estar con alguien más. Claro. Y, okay. el,
1: y tener ojo, o un ojo clínico de, de estar con un otro que sea, haya trabajado, ¿no? Que no sea una persona. Bueno,
0: pero la sí. gente no tiene ojo clínico. ¿Podrías darnos unas tres o cinco eh, banderas rojas de saber si esa persona está trabajada o no?
1: Bueno, si te llamo unas 800 veces al día, es una bandera roja, ¿no? Lo que dice no el especialista. Trabajada.
0: Ok, bien. ¿Qué más? Una. Va, vamos, vamos por cinco. Dos.
1: Bueno, eh, a ver... Tírame otra bandera roja tú, a ver, no de sé. tu experiencia. A
0: ver, mi experiencia, a mí me gusta muchísimo preguntar de la familia. Creo que como se lleva con su familia o su entorno, llámese amigos, familia, trabajo, me habla mucho de esa persona. puede estar bien? También, sí. ¿Sí? ¿Funciona?
1: Sí, es válido. Ok. Ahora, si te pregunta la semana, ¿qué
0: somos?
2: <risa> Espérame.
0: <risa> Muy rápido, ¿no?
2: Ese...
0: Ok. Con tranquilidad Espérate,
1: con, con tranquilidad
0: Ok Una más ¿Cuál,
1: cuál sería para ti un, una, una señal de una persona codependiente Que tú sabes que, que va a depender de ti para todo?
0: Uy, qué buena pregunta Marcela eh, Creo que, que esa persona que depende sobre todo emocionalmente sí. de ti Que está contenta si está contigo está triste si no está contigo eh, si te vas y constantemente está hablándote o mandándote mail eso me da una un, no sé una idea de que puede ser codependiente
1: no puedo vivir sin ti la típica no, frase
0: esa frase sería una super red flag oh. No puedo vivir sin ti, sal volando.
1: O sea, lee entre líneas, o sea, esa persona. Es una bonita frase. ¿eh? No,
0: bueno, ya o ahora sea, que, me la, es, que la analizamos es, aquí en la mesa, es, claro, no.
1: Es bonita, pero no puedo vivir sin ti. Eres el amor de mi vida. No el amor de mi vida tienes que ser tú.
0: Sí, número uno. Número uno. Sí, 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 sí. de acuerdo. O
1: sea, no puedo vivir sin ti. ¿Qué haría sin ti? No, no, a ver.
0: A ver, no, no, estar, no estaría más bonito... Eh... ¿Cómo decir? Eh, eh, la frase que, que acabas de decir, ¿cuál es?
1: No puedo vivir sin ti.
0: Puedo, puedo vivir sin ti, pero decido compartirla contigo.
1: Exacto. ¿Suena bien? Suena bien. Suena perfecto. Okay. Me encantó.
0: <risa> Estamos hablando de, de, de las relaciones porque creo que es un gran tema hoy en día. Y las redes sociales, Marcela, juegan un papel fundamental... Esto es desde mi punto de vista y, y quiero escuchar de, de, de alguien que ha estudiado esto. Pero creo que juegan un papel fundamental hoy en las relaciones humanas. Llámese de pareja, de amistad o lo que sea. ¿Es verdad esto? ¿Lo has visto? Entra a
2: somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en
0: nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos.
1: Sí, y sabes que estaba eh, pensando aportarte también y aportarle a la audiencia si tú ves una, hablando de red social si tú ves un perfil de Instagram uh -huh. que tiene todas poses pero, o sea, yo lo primero que pienso, no desde el juicio, ¿no? Pero digo ¿qué, qué, ¿qué me está queriendo decir esa persona con tanta pose? ¿Qué está necesitando esa persona mostrar que está queriendo
0: porque todos mostramos algo en esa vitrina que se llama red social, ¿no?
1: Claro, si cada cinco minutos está posando y está... Eh,
0: hay que preguntarse por qué.
1: Dime de qué presumes y te diré de qué careces, De qué careces, ¿no?
0: claro. Ok, entonces hay que checar eso, ¿no? En redes sociales.
1: Claro, mucho, mucho cuidadín y.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con, con las redes sociales hoy en día en las relaciones?
1: Hoy las redes sociales hay mucho narcisismo expuesto.
0: Hoy creo que la sociedad es muy narcisista. Sí. ¿Antes no tanto? Yo creo que no. Pero
1: tampoco podemos encasillar y ponernos a diagnosticar a todo el mundo como tiene trastorno narcisista de personalidad. Hay gente que tiene rasgos narcisistas y no por eso tiene el trastorno.
0: ¿Cu ¿Cuáles son las características del trastorno narcisista?
1: La persona con trastorno narcisista... Pues es una persona que carece de empatía, no tiene conciencia moral, no siente remordimiento, no siente culpa, eh, disfruta de hacer sufrir a las demás personas, es manipuladora, ejerce control, eh, hace daño, es violento psicológico, físico. Eh, es una persona que, que, que no siente culpa ni remordimiento y que va a hacer lo imposible para conseguir su cometido. A, a costa del, de, del daño que tenga que producir y provocar. Necesita una constante adulación, admiración. Necesita escenarios constantes y, y permanentes. Eh,
0: se, se me vienen a la mente varias eh, personalidades y, y personajes de, de la política y ah, la historia.
1: Sí, los hay también, sí. En todos, en todos los ámbitos hay, ¿eh? celebridades, política, religión, eh, en, todos, en todos los ámbitos. Hay madres también, padres, hay hijos, no solamente sea en la pareja esto. Y lo que ocurre con, por ejemplo, una hija de una madre narcisista que, que no tiene piedad en torturar a una hija, ¿eh? uh -huh. por ejemplo, de cinco añitos, tú imagínate que que ya vive verdaderas torturas y el claro ejemplo es el cuento de Blanca Nieves y la falsa madre, madrastra ¿Por qué? Que la torturaba a la sí. Blanca Nieves un alma pura, limpia Ese es, eso es lo que se da en, en, entre un vínculo de madre e hija narcisista y, y esa niña imagínate de cinco años como es el cuento de Blanca Nieves sale ya sufre secuelas ya sufre traumas y cuando sale a vincularse al amor al mercado del amor eh, huyendo de esa, de esa tortura de ese infierno y muy probablemente con trastornos alimenticios, consumiendo estupefacientes para huir de esa realidad cae en manos de un psicópata narcisista
0: hay muchos en la sociedad, hay muchos hoy en día
1: muchísimos y hoy sé que se habla tanto porque muchas víctimas se están atreviendo a alzar la voz porque antes no se hablaba, por, por vergüenza. Claro. Pero hoy que muchas celebridades están levantando la voz, ya se habla.
0: Hoy, hoy estás aquí en, en México, eh, Marcela. Me gustaría ver como, como especialista cuál es tu radiografía de la sociedad y las relaciones eh, Aquí en México ¿Cómo has visto a las personas? Porque en cada país somos diferentes ¿Cuál es tu radiografía de, de México? En este tema
1: Ay, no, yo, me, yo me enamoré Como te dije De, de, de México, de tu país eh, ¿Son, ¿Son
0: sanas las relaciones? ¿Aquí? ¿No, no, ¿Notas alguna diferencia entre la sociedad argentina O de otro país Que has estado en muchos países A la sociedad mexicana?
1: Es que sí. los latinoamericanos son, mm, son diferentes a los europeos. Los europeos son más fríos. Sí. Para que un europeo te invite a su casa, bueno...
0: Eso es muy complicado.
1: Es bien complicado. En cambio, el latinoamericano es más... Más cariñoso No estoy hablando a nivel pareja sí, ¿eh? sí, Estoy sí. hablando a nivel relaciones per interpersonales El argentino Tú que has vivido en Argentina No es porque tú sea argentina Pero eh, si bien estamos catalogados Que tenemos un egotote ¿no? Que nos podemos subir al ego y, y ahí suicidarnos <risa> tranquilamente eh, Es más como Como que te invita más rápido a su casa ¿no? Más acuerdo. amiguero Más pero el mexicano es eh, también, es muy, muy amable, muy, muy entrador, muy... Eh, el, el hombre es muy caballero. Sí. Lo veo muy...
0: ¿El tema del machismo pero, lo has identificado?
1: Pero lo veo más caballero al hombre mexicano que al hombre argentino, por sí. ejemplo.
0: Y en cuanto al, al machismo, al decir... Eh, bueno, el, el fenómeno de, de, de ser machista y decir aquí yo soy el que manda en la relación, eh, yo como hombre soy el que voy a proveer y la mujer se queda en casa eh, ¿lo, ¿lo has identificado aquí en México?
1: No, 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 no lo he identificado, pero no, no lo he percibido como que hay que el mexicano es machista
2: okay.
1: en Argentina tampoco pero sí he visto esto que el hombre es mucho más caballero,
2: uh
0: -huh.
1: cosa que en Argentina es como que eso pasaba añares atrás. Claro. Eh, o sea, hoy hoy por hoy para encontrar un hombre caballero en Argentina, o sea, no bueno, no sé, por debajo de la tierra. Es difícil. Acá he visto, me he encontrado con muchos hombres muy caballeros. Sí. Y aparte muy guapos. <risa>
0: Oye, Marce, gracias por estar aquí en, en, en este episodio. Creo que el tocar el tema de la codependencia emocional eh, era importante eh, y, y hablar de las relaciones, porque hoy en día creo que las relaciones son complicadas, en general, ¿no? Las sí. relaciones son, son complejas.
1: Es, es, yo creo que es una, un tema de, de negociación también, ¿no? Es, sí. eh, es un acuerdo. Son las negociaciones Pasa por ahí
0: Gracias por, por estar aquí en, en Comunidad Wimo, Marcela Re eh, Sigan en las redes sociales eh, Identifiquen Cómo es su relación, no solamente De pareja, sino con los demás Y identificar ese tipo de personas Que te pueden ir enfermando poco a poco Silenciosamente Y, y tú no sabes en qué estás eh, metido O metida, pero hay que tener Conciencia de esas relaciones Que tenemos con los demás ¿Con qué terminamos, Marce, para la gente que nos está escuchando?
1: Vamos a terminar con una frase, Roger. Si no sanas tus heridas, sangrarás sobre personas que jamás te hicieron daño.
0: Perfecto. ¿Qué tal? Me encanta y totalmente razonable eso. Eh, trabajen, por favor, sus emociones. Todos tenemos eh, muchas cosas que, que tener en conciencia y trabajarlas con un especialista.
1: Y todos tenemos un niño interior herido dentro que tal vez lleva años, como fue en mi caso, pidiéndonos a gritos que le sanemos.
0: Gracias, Marcela, por estar aquí. Gracias a ti, Bienvenida Roger. a México. Amo tu país.
1: Y yo el tuyo. Gracias, Roger.
0: Gracias. Compartan este episodio de verdad con la gente que lo necesita. Y hasta el próximo miércoles. ¡Chao!